0: están eh, prácticamente atentos a lo que vaya a pasar. Y han anunciado incluso que eh, tendrían que actuar conforme a la cosa a ley, sea. en el imperio de la ley. Don Manuel Morales, explíquenos, por favor, eh, la expectativa que ustedes tienen ahora en relación a este vocal dirimidor. Así es. Eh,
1: gracias, Jorge. Muy buenos días. Carlos, resulta que esta acción de amparos contra una resolución que ya causa Estado ¿no? del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitación de un determinado candidato, se suma a una serie de irregularidades y manipuleos ¿no? que se hace sobre el órgano electoral desde el Poder Judicial. Entonces, esa ha sido una primera irregularidad. Una segunda irregularidad que nos parece que es importante destacarlo, es que cuando el expresidente Evo Morales eh, se va del país el 10 de noviembre del 2019, él busca la situación del de refugio y va a, la, va a México y luego a la Argentina y él tiene un estatus en este momento de refugiado. Y toda la normativa internacional señala que el refugiado está inhabilitado de hacer actividad política. Es decir, él voluntariamente, al ser un refugiado político, está aceptando que esta figura del refugio político lo inhabilita para hablar de temas de política de su país, de origen, pero por el otro lado hemos descubierto que la Argentina, fíjense cómo se suma a, otra, a otro factor eh, externo, eh, me permite hacer política. Y en ese contexto el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional, debería haber denegado la posibilidad de la habilitación respetando lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, considerando el estatuto actual del refugiado que le exime de hacer política, pero ahora hemos llegado a la situación que ustedes describían y es muy probable que el día de hoy, en la tarde, el juez Jaime eh, probablemente dé el voto de habilitación de Evo Morales. Queremos señalarlo que es una posibilidad, tomando en cuenta todos estos antecedentes y que el Poder Judicial estaba en manos del MAS, es muy probable el día de hoy se dé esa noticia que eh, si fuese así eh, inmediatamente generaría una convulsión social al proceso electoral, sería una especie de torpedear el proceso electoral, pero además de permitirle al MAS que eh, consolide su núcleo duro, ¿no? un núcleo de votación que en este momento está siendo dispersado poco a poco, que ha ido bajando en las encuestas y que además eh, todavía hay que cuantificar los efectos de las movilizaciones que ha habido las anteriores semanas. Entonces el CONADE, en esa línea, lo que estamos convocando es que la ciudadanía tiene que cerrar filas en torno a la decisión del Tribunal Supremo Electoral, tenemos que cuestionar al aparato judicial, y estamos preparándonos para iniciar este miércoles nuestras asambleas vía digital esta vez, ...para la movilización ciudadana en defensa del proceso electoral... ...porque la presencia de Evo Morales va a contaminar las elecciones... ...acuérdense que quedan unos 40 días de campaña... ...todas las candidaturas van a debatir sobre Evo Morales... ...sobre si debe ser o no debe ser senador... ...no va a haber una exposición de las propuestas... ...y al final este proceso electoral se va a volver a contaminar... ...con esta situación tan álgida que estaría siendo promovida desde el órgano judicial. Esa es la posición que tiene el CONADE, Jorge.
0: Ahora, eh, hay muchas, muchas dudas que deja esta, esta situación. Primero, ¿por qué eh, recibe esta, esta solicitud de, de, de amparo? Puedo equivocarme en algún término y me disculpo de antemano, pero ¿por qué recibe si es un tema un requisito de otro órgano del Estado? Segundo, eh, si el dirimidor falla a favor o vota a favor de, de Morales, esto no quiere decir de que eh, habilita el Tribunal de Justicia, ¿verdad? Es decir, vuelve en su resolución el Tribunal Electoral y tendría, está obligado a, a habilitarlo, o cuál sería la situación en ese sentido, porque se entiende que tendría que devolver la situación eh, a,
1: al órgano electoral, ¿verdad? Lo que pasa es que las acciones de amparo constitucional Fíjense que eh, son una de las acciones de la justicia constitucional de cumplimiento obligatorio. Ha habido irregularidades, esta acción debería haberse resuelto en 24, en 48 horas. En la sala constitucional no debería haber llegado a un empate, deberían haber dirimido en, en audiencia. Y si los dos vocales no estaban de acuerdo con la habilitación de Evo Morales, al haber un empate debería haberse interpretado como un rechazo ¿no? a la solicitud del accionante. En ese sentido, eh, no es que la acción de amparo va a volver al Tribunal Supremo Electoral, se va a ir para su ratificación a Sucre, al Tribunal Constitucional Plurinacional, pero eh, de, tiene efectos casi inmediatos de cumplimiento, ¿no? Porque aquellas instancias, dice la norma, que eh, no de incumplimiento a una sentencia de una acción de amparo estarían vulnerando eh, el régimen constitucional y son pasibles de ser sancionados hasta penalmente. Entonces la situación se vuelve muy complicada porque el Tribunal Supremo Electoral tendría dos caminos. Uno, o ratifica su resolución de inhabilitación y se plantea un conflicto de poderes, o dos, acata lo que diga eh, el órgano de justicia generando un precedente eh, nefasto, parece caminar del Tribunal Supremo Electoral de buscando su independencia, su autonomía, tal como dice la Constitución. Entonces, lo que se pone en vigencia es un conflicto, nuevamente, ¿no? es Por eso nosotros decimos que la habilitación eh, generaría un conflicto social, generaría eh, un sabotaje al proceso electoral, eh, una nueva crisis, donde Evo Morales sería el, el centro de atención, que evidentemente es lo que él busca desde la Argentina, desde su condición de exiliado o refugiado, y evidentemente se distorsionaría el proceso electoral porque eh, la campaña o las discusiones girarían en torno a él. En vez de haber dado un paso adelante durante este tiempo y hacer que haya elecciones que den un nuevo mandato a nuevas autoridades, estaríamos volviendo a la discusión si Evo Morales va a ser senador o no va a ser, si lo aceptamos o lo rechazamos, lo que desde nuestro punto de vista genera una distorsión del proceso electoral.
0: Es muy, es muy complejo este este escenario, pero llama mucho la atención algo que acaba de usted tocar y me gustaría que usted nos explique de mejor forma. Eh, estas salas compuestas por dos, eh, cuando no se ponen de acuerdo, usted me dice, tendría que asumirse de que eh, no procede el, el amparo, no 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 corresponde, y ahí queda. Sin embargo, aquí traen un dirimidor. ¿Es, eh, ¿es legal esto?
1: ¿Que venga un, ter un tercer vocal? Sí. sí. Mire, lo que pasa es que es antes... Solamente eh, todas las demandas de acción, eh, amparo, acciones populares, todo iba a sucre, ¿no? Y ahí se dirimía. En cambio, eh, en la anterior gestión, a la cabeza de Luis Arce, el antiguo ministro de Justicia, ecco. ellos dieron la... Eh, sí, la ecco. eh, Arce Saconeta, sí. perdón. Ellos eh, crearon estas salas constitucionales en los distritos judiciales, Es decir, en La Paz hay una sala constitucional en Cochabamba, en Santa Cruz, para que estas salas, conformadas por vocales del órgano judicial, puedan atender estas causas y se vaya descentralizando. Sin embargo, este nuevo procedimiento de estas salas constitucionales solamente consideran a dos vocales, cuando en realidad deberían haber tenido tres vocales. En caso de empate, uno divina. No, pero como esa situación no se ha dado, es el defecto procesal, digamos, de esta creación de estas salas constitucionales en los distritos judiciales, eh, ahora la situación es realmente confusa, y por eso es que se está apelando a un tercero. Pero esa situación de apelar a un tercero eh, alarga la acción que debería resolverse en 24, máxima en 48 horas, y genera estas distorsiones. En ese sentido, la interpretación que nosotros hacemos es que no habiendo conseguido los dos jueces la acción la accionante, o sea, no habiendo aceptado, debería haberse rechazado frente a la situación del empate. Entonces, esos son los vericuetos, esa es la famosa chicanería, ¿no?, que se instala en el orden judicial y que no permite que la justicia sea pronta, que esa es una de las características que todo el pueblo boliviano exige al órgano judicial.
0: ¿Qué haría el CONADE en caso que el vocal dirimeador vote en favor de Morales?
1: Lo que nosotros vamos a hacer, y ya lo hemos venido anunciando, vamos a salir en defensa del Tribunal Supremo Electoral, de la resolución que ha tomado de inhabilitar a Evo Morales, que se supone que es en última instancia es inapelable, y vamos a solicitar además que no se lo tome en cuenta Evo Morales, pero que de una vez la población salga el 18 de octubre a resolver políticamente esta crisis el CONADE está convocando a que todos, mediante medidas de autocuidado, asistamos a las urnas a derrotar estas acciones antidemocráticas, de la corrupción, de los malos gobiernos, y resolvamos políticamente esta crisis. Caso contrario, si no fuéramos por ese camino, tendríamos que ir a las acciones de hecho, a las movilizaciones, a las protestas, a defenestrar al órgano electoral, a defenestrar el proceso electoral, a pedir que haya elecciones en otro momento, a condicionar el proceso electoral a que se le quite la sigla al MAS o que se inhabilita Evo Morales, etcétera, etcétera. Y creo que ya el país y el tiempo político ya no nos da para eso. Por eso es que el CONADE ha hecho un cabildo digital y ahora está activando sus asambleas de los miércoles, va a ser también vía digital, para tomar decisiones. Y crean que en las asambleas del CONADE, cuando se discute se llega a una resolución, Luego eh, tenemos la obligación de dar cumplimiento a esas resoluciones, que pueden implicar eh, protestas, que pueden implicar activismo, que pueden implicar eh, acciones frente a los órganos del Estado, denuncias a nivel internacional. Es decir, el CONADE eh, va a tomar decisiones este miércoles para defender la democracia de esta situación irregular que le he descrito a Jorge como nosotros la vemos.
0: Don Manuel Morales, le quiero agradecer bastante eh, su tiempo para con nosotros. Que tenga usted buen día.
1: Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar en su programa. Hasta
0: luego. Muy amable. Hasta luego. Don Manuel Morales, miembro del CONADE, en la marcadísima expectativa en relación al vocal dirimidor.
1: Un vocal dirimidor que también ya tiene eh, observaciones.